0: Je m'appelle Maverick. Maverick C'est pas un nom, ça, c'est un sobriquet. Tu saurais le faire voler Tu l'as bien fait voler, toi Correction alpha sans résultat. Sélecteur de secours, je ne peux pas dresser. Rupture de circuit, bonne Rupture... Recherche Mirage 2000 en provenance de Farnborough. Dans le 050 de votre position pour 60 nautiques niveau 350. Ça va Oui. Tout est vérifié, bien sûr. oui. et bienvenue dans l'épisode 6 de cette rubrique où je vous parle comme habituellement d'un avion mythique et d'un produit culturel qui lui est associé. Je m'appelle Olivier, au programme aujourd'hui, le F-8 Crusader et le film 13 jours. Alors le Vought F-8 Crusader, qui veut dire croisé en anglais dans le sens chevalier des croisades, est un chasseur supersonique embarqué de fabrication américaine et conçu au milieu des années 50. Vous en connaissez sûrement la silhouette assez typique avec cette grosse entrée d'air centrale pile sous le poste de pilotage. Il a été construit à 1260 exemplaires, avait une autonomie d'environ 1000 km avec possibilité de ravitaillement en vol, une vitesse maximale de Mach 1,7 et était armé de 4 canons de 20 mm et jusqu'à 4 missiles RR ou 8 bombes de 227 kg. Il a eu une carrière exceptionnellement longue puisqu'il a équipé, outre les porte-avions américains de 1957 à 1986, l'aéronavale française de 1964 jusqu'à une date improbable de décembre 1999, soit après 35 ans de bons et loyaux services, et ceci du fait du retard de la mise en œuvre du Rafale Marine. Notre Marine nationale avait en effet acquis 42 exemplaires d'une version spécialement modifiée, dénommée, dénommée pardon, F8EFN, FN pour French Navy, pour pouvoir opérer sur les porte-avions Foch et Clemenceau de dimensions plus réduites que leurs homologues américains. Il a donc équipé les flottilles 12F et 14F, basées en divisio, et déployé alternativement sur les deux porte-avions français de l'époque. Il a également été acheté par l'armée de l'air des Philippines en 1977 et utilisé jusqu'en 1990. Même s'il était équipé de missiles RR, c'était le dernier chasseur conçu pour avoir des canons comme armement principal. D'où le slogan des pilotes de cruise, « When you're out of F-8, you're out of fighters. » Soit si vous êtes à court de F-8, vous êtes à court de chasseurs. Une des caractéristiques les plus, les plus originales pardon, du Crusader était sa voilure à incidence variable. L'ensemble de la voilure pouvait en effet pivoter de 7 degrés vers l'arrière lors des phases d'appontage et de décollage, permettant ainsi d'améliorer la portance à faible vitesse et permettant de maintenir l'avion dans une incidence plus horizontale pour une meilleure visibilité du pilote lors des phases d'apontage. Le 16 juillet 1957, un Crusader, dans sa version de reconnaissance, piloté par John Glenn, futur astronaute du projet Mercury et beaucoup plus tard de la navette spatiale, établit un nouveau record de traversée ouest-est des états unis en reliant Los Angeles à New York à la vitesse moyenne de 1167 km/h en 3h23. John Glenn avait baptisé cette tentative de record « Project Bullet », soit « projet Ball, la vitesse moyenne de son vol étant supérieure à celle d'une balle de calibre 45. Pendant la guerre du Vietnam, les Crusaders obtinrent 19 victoires contre les MiG-17 et MiG-21 nord-vietnamiens pour trois avions abattus, soit le meilleur ratio de victoire tout type d'appareil confondu durant ce conflit, ce qui lui valut le surnom de « MiG Master ». Ils seront néanmoins progressivement remplacés pendant la guerre comme intercepteurs par des F-4 Phantom Mi-Place, la présence d'un officier d'interception en complément du pilote permettant de soulager celui-ci des tâches de surveillance radar pour une meilleure efficacité. Ils continuent néanmoins au Vietnam à effectuer des missions de reconnaissance et de bombardement. Alors, 13 jours est un film de Roger Donaldson sorti en 2000 avec Kevin Costner dans le rôle principal, celui d'un conseiller politique du président John Fitzgerald Kennedy. Ce film raconte les événements qui se sont déroulés du 16 au 28 octobre 1962 et connus sous le nom de « crise des missiles de Cuba ». Pour resituer le contexte, en 1962, donc en pleine guerre froide, un avion U-2 espion en repère en survolant Cuba des sites de lancement de missiles SS-4 à tête nucléaire, menaçant directement les grandes villes de la côte est des états unis Au-delà des sites proprement dits, les états unis identifient également de nombreux navires soviétiques chargés de, de matériel militaire en route vers Cuba. Kennedy et son secrétaire à la Défense, Robert McNamara, décident lors d'un blocus maritime de Cuba afin de stopper l'arrivée des nouvelles armes sur l'île, tout en entamant des pourparlers avec l'URSS. S'ensuit alors une période d'intenses tensions diplomatiques qui ont littéralement mené le monde au bord d'une troisième, troisième guerre mondiale nucléaire. La résolution de cette crise, succès attribué à JFK, a largement contribué à la popularité du président américain. Ce film se veut donc qu'un reflet fidèle de la période de 13 jours en question. Historiquement, il paraît en effet très fidèle et assez nuancé politiquement, on voit le président Kennedy devoir prendre position non seulement vis-à-vis -vis de l'URSS et de Cuba, mais d'une partie de ses généraux plutôt vat en guerre et prêts à en découdre rapidement, et bien sûr de l'opinion publique. Narrativement, il est également très réussi avec une tension constante qui tient le spectateur en haleine du début à la fin. Kevin Costner est donc le personnage principal dans le rôle de Kenny O'Donnell, le conseiller spécial du président, mais tous les acteurs sont excellents, bien que moins connus en France, et vraisemblablement choisis pour leur ressemblance avec les personnages historiques qu'ils incarnent, soit JFK, son frère Robert Kennedy, alors ministre de la Justice, Robert McNamara, etc. Alors, quel rapport avec le f 8 Crusader eh bien, pile au milieu du film, se situe une assez longue séquence où une paire de croiseurs en version reconnaissance, donc des RF-8A pour être précis, soit équipés d'appareils photo et donc désarmés, survolent à basse altitude les sites de lancement de missiles afin de confirmer de façon formelle leur existence et de fournir des détails supplémentaires sur l'emplacement, la quantité des missiles, la présence de défenses antiriennes, etc. Ce survol a réellement eu lieu. Dont je n'ai pas pu vérifier l'authenticité, et que l'épisode de la fuite aurait été avisé de ne pas dire qu'ils avaient été pris pour cible par la défense antiaérienne, afin de ne pas donner d'éléments favorisant la ligne dure des généraux américains partisans d'une riposte armée envers Cuba. Les Crusaders vus dans le film sont ceux de l'armée de l'air des Philippines, qui étaient déjà déclassés, mais extérieurement restaurés pour l'occasion. Alors, si vous voulez en savoir plus sur le Crusader, je ne peux évidemment que vous recommander la lecture de deux ouvrages. Le premier est celui de mon ami Chris Monnier, dont vous avez pu entendre l'interview dans cet épisode 80 de Parlons Aviation et dont je rappelle le titre, F-8 Crusader 149-210, il est édité par l'auteur. Attention, il est rédigé en langue anglaise, mais assez simple à lire si vous avez quelques notions, et aussi avec une iconographie photographique extrêmement riche. Le second est une autobiographie qui s'appelle tout simplement Pilote de Crusader par Claude Gaucherand, paru en 2015 aux éditions JPO. Une vraie vie dans l'aviation embarquée et plus de 2200 heures de vol sur Crusader pour l'auteur, à bord de ce chasseur envers lequel il garde une véritable tendresse. Enfin, si vous passez par Montélimar, n'oubliez pas de visiter le musée de l'avion de chasse, où le F-8 de Chris trône en bonne place dans le hall l'accueil, mais où de nombreux autres avions superbement restaurés vous attendent aussi. Un autre exemplaire, un des rescapés de la marine française, soit un F-8P, P pour prolonger, restauré par l'association des ailes anciennes de Toulouse, est visible au musée Aeroscopia dans cette belle ville. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous a intéressé, je vous laisse avec la musique du, du film 13 jours du compositeur Trevor Jones. Retrouvez-moi tous les 15 jours dans le podcast d'Antoine Parlons Aviation et laissez-moi vos commentaires sur cette rubrique sur la page Facebook de l'émission ou à légendairesavions.com